1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: <tuh> Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin <tuh> nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isani ilayamiiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna, anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. walatamutunna illa wa antum muslimun amaba'ad ayu alikhwah kita melanjutkan kajian kita itu kitab fawaidul fawaid kita melanjutkan faslun man arada uluw wa bunyani bitawthiqi asasihi wa ihkamihi wa shiddatil i'tinabihi wal wa shiddatil i'tinabihi siapa yang ingin meninggikan bangunannya. Hendaklah ia mengokohkan pondasi-nya dan memperbah memperkuatnya dan betul-betul memperhatikan masalah pondasi ini. Fa innal bunyana ala qadri tawthiqil asasi wa ihkamihi. Karena bangunan itu kekuatannya sesuai dengan kekuatan ya pondasinya. Fal a'malu wad darajatu bunyan wa asasuwal iman. Amalan dan derajat adalah bangunan dan pondasinya adalah iman. Mamatakan al-Asasu Hamal al-Bunyan Ketika pondasi itu telah kokoh, telah kuat, ia akan dapat ya apa namanya membawa bangunan tersebut sehingga bangunan itu bisa dibangun dengan tinggi dan kokoh juga. Wa idza tahaddama shay'un minal bunyan sahulat tadarukuhu. Kalau bangunan itu ada yang sedikit rusak, maka mudah untuk diperbaiki. Ya, wa idza kana al-asas ghayru wathiqin lam yarkaf bunyan wa lam Namun apabila pondasi itu tidak kuat, maka bangunan pun juga sulit untuk ditinggikan, bahkan ia pun tidak akan kokoh. Ya, dan apabila pondasi itu rapuh, maka mungkin bangunan itu akan segera hancur. Ya, atau hampir-hampir dia akan roboh. Nah, di sini beliau ya, akhi, mengingatkan bahwa <coughs> kita yang ingin membuat bangunan rumah saja, kita berusaha untuk mengokohkan mengokohkan dahulu pondasinya. Demikian pula ketika kita ingin beramal saleh maka kita kuatkan dulu ya fondasi keamalan itu yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sebab tanpa iman seseorang akan lemah di dalam amal. <coughs> Tapi ketika seseorang imannya kuat, hatinya telah dipenuhi rasa cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah, rasa berharap kepada Allah, maka Pohon iman atau bangunan iman atau bangunan amal pun akan segera apa namanya berdiri dengan indahnya. Fala asasu Orang yang berilmu keinginan yang paling kuat adalah memperbu- memperkuat pondasi ya dan memapankannya. Walja asasin. Sementara orang yang bodoh Orang yang tidak tahu, ia meninggikan bangunan dengan tanpa pondasi yang kuat. Falam يَلْبَثْ fala يَلْبَثْ بُنْيَانُهُ أَنْ Hampir-hampir bangunan itu akan segera roboh. <coughs> Subhanallah, ya Islam. Ya, kita tentunya seorang yang berilmu, dia akan lebih memperhatikan masalah kekuatan keimanan dia. Ya, dia berusaha untuk memperkuat terasa cinta dia kepada Allah, memperkuat terasa apa namanya keimanan dia, ketakutan dia kepada Allah, itu yang diperkuat, diperkokoh. Sementara orang yang tidak berilmu, yang dia pikirkanlah beramal, beramal, beramal. Iya, namun masalah hati, masalah kecintaan dia kepada Allah ataupun yang lainnya kurang diperhatikan. Allah berfirman, "Apakah orang yang asas bangunannya di Jahannam?" Apakah orang yang, yang mengokohkan bangunannya di atas ketakuan dari Allah, <coughs> di atas kekokoh kepada Allah dan di atas keriduan itu lebih baik atau orang yang mengokohkan bangunannya Ia di atas uh, tepi jurang, lalu ia pun masuk ke dalam jurang neraka Jahannam. Dalam surat at taubah 109. Fal asasu libina'il a'mal qa kuwati li insan. Berarti pondasi untuk membangun amal itu adalah seperti kekuatan badan manusia. Fa idha kanatil kuwatu qawiyah hamalatil badan wa dafaat anhu kathiran minal afad. Apabila badan kita kuat, ya tubuh kita ini bagus, maka dia akan melindungi badan dan akan mencegahnya dari berbagai macam penyakit yang hendak masuk ke dalam badan. Wa badan. Wakanatil afatu ilahi <tuh> Ya. Dan apabila kekuatan badan itu lemah, maka badan pun akan lemah untuk mengangkat badannya. Ya bahkan penyakit-penyakit pun akan mudah pula untuk masuk ke dalam badan. Fahmil bunyanaka ala quwwati asasil iman. Kalau begitu kata beliau, bawalah bangunan amalmu itu di atas kekuatan pondasi keimanan. Fa idha tasha'a fa shay'un min bina' wa sathihi kana tadaruku ashal 'alaika min khara min kharabil asas. Sebab apabila bagian atap itu ada yang rusak Itu mudah untuk diperbaiki daripada apabila yang rusak itu adalah pondasinya ya. Wahd asasu amran dan pondasi amal itu apa? Ada dua perkara kata beliau. Apa itu al awal yang pertama ma'rifati billah wa amrihi wa asmahi wa sifatih. kelurusan dalam mengenal Allah. Demikian pula mengenal perintahnya, nama-namanya, demikian pula sifat-sifatnya. Ya, bermakna kita harus meluruskan pengenalan kita kepada Allah. Selama ini sudahlah kita, sudahkah kita mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan, mengenal perintahnya, mengenal nama, demikian pula mengenal sifat-sifatnya. Wallahai <tuh> yang kedua, tajridul inqiyadilah walirasulih dunamasiwa, memurnikan ketundukan kita kepada Allah dan Rasulnya, ya tanpa yang lainnya. Ini adalah pokok yang kedua atau pondasi yang kedua. Betul-betul ya, kita hanya uh, tunduk kepada Allah dan Rasulnya nya adapun yang lainnya, maka kita tunduk karena sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya Ada Adapun apabila tidak sesuai dengan perintah Allah dan rasul kita tidak tunduk kepadanya. Fahadha asasin abdu alaihi bunyana. Ini adalah merupakan pondasi yang paling kokoh. Di mana seorang hamba, ya mengokohkan pondasinya, pondasi bangunannya tersebut. bina <coughs> dengan kekuatan pondasi tersebutlah, ya kekuatan bangunan pun akan teruji. Wahki asas, Maka mapankan pondasimu dulu, jaga kekuatannya. Wadum alal himyah. Kemudian teruslah penjagaan. Wastafriq idza zada bikal khiltu kemudian bersihkan sesuatu yang bisa merusak bangunanmu itu. Wal qasda wal qasda. Dan bersikaplah tengah-tengah jangan berlebihan dan jangan meremehkan. Waqad balagdal murad. Murad jika kamu lakukan ini semua kamu akan sampai kepada apa yang kamu inginkan. Wa illa fa madamatil quwwatu dha'ifatan wal maddatul al fasidatu mawjudatan. istiraro sebab apabila kekuatan kamu itu lemah ya demikian pula penyakit-penyakit yang ada pada badanmu pun juga banyak dan tidak ada usaha untuk membersihkan ya unsur-unsur yang rusak dari tubuhmu maka bacakan salam kepada kehidupan bahwa kehidupan itu akan segera meninggalkan dirimu. Ikhwatal Islam anzakumullah. Coba sebuah perumpamaan yang indah sekali. Ya, kesehatan amalan, kesehatan hati bagaikan adalah kesehatan badan kita. Ketika badan kita kuat, stamina kuat, insya Allah dia akan memperkuat ya badannya sehingga pada waktu itu ya kuat pula gerakannya. akan tetapi ketika badan itu lemah, masuk penyakit pun juga mudah masuk ke dalam tubuh kita. Maka di saat itu ikhwatal iman ya kita pun akan lemah pula di dalam <coughs> apa namanya? Ya beramal saleh. Fa al bina'u fa bayyidhu bi wal ilannas. Nah, apabila bangunanmu telah sempurna, maka indahkanlah dengan apa akhlak yang baik dan perbuatan ihsan kepada manusia. Tsumma huthu bisurin minal hadar. Kemudian pagari rumahmu itu, bangunanmu itu dengan pagar apa? Kewaspadaan. Layaq tahimuhu alun wala tabdu minhu awrah Ya, pagar kewaspadaan itu adalah jangan sampai musuh setan itu merusak ya kekuatan iman kita. Dan jangan sampai terlihat aurat kita. Thumma arkhil sator ala Abu Habib. Kemudian tinggikan sator penutupnya di atas pintu-pintunya tersebut. Thumma akfilil babel akdam bis sukuti amma taksha akibatah. Kemudian kunci lah pintu yang paling besar yaitu lidahmu dengan cara diam dari apa yang kamu khawatirkan akan buruk akibatnya nanti. Thumma rakib lahum iftahan min zikri Allahi bihi taftahu wa tuhriku. Kemudian ya kunci tersebut ya, uh, diiringi dengan kunci yang lain yaitu berupa berzikir kepada Allah di mana kunci itu akan membuka lidah dan menutupnya fa fatahta fatahta bil miftah jika kamu membuka kunci membuka pintu kamu akan membuka dengan kunci dan kamu apabila menutupnya kamu akan tutup dengan kunci berupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut fatakun hisnan min sehingga pada waktu itu engkau telah membangun sebuah benteng yang kokoh yang engkau melindungi dirimu dari musuh-musuhmu in atta apabila musuh yaitu iblis dan tentara-tentaranya itu berusaha ya untuk masuk ke dalam benteng kita Ya, Bentik-bentik pertahanan hati ini, ia tidak mendapatkan apa namanya tempat untuk masuk ke dalamnya. Ya, kenapa? Karena bangunan itu telah kokoh di hati kita. Sumpah Taahad bina al-hesnikul waktu. Kemudian perhatikan terus bangunanmu itu. Fatin al-adua idalam yatma fi dhukhul min babi Naku alaikan nukub min bagidin bimaaul al-zunub. Karena musuh, kalaupun ternyata tidak bisa masuk ke dalam bangunan rumah imanmu itu, ia akan mencari lubang lain. Ia ya, dengan cara apa melubanginya dengan apa dengan lubang-lubang berupa dosa. Fa'inah <tune> malta'amrah <information> wasallatulaikannak. Kalau kamu tidak hati-hati, lubang itu akan sampai ke rumahmu. Fa'idal fa'idal adu maghfidahil Fayas subuh alaika kaikhrajuhu sebab apabila musuh itu telah sampai ke dalam rumah kita bahkan dalam pertahanan benteng kita kata beliau maka pada waktu itu sulit sekali untuk mengeluarkan musuh tersebut. Wataku nu ma'ahu alathalati khilal sehingga kamu pun dalam keadaan dalam tiga keadaan. Imaan yang riba kaalal hasni waistawli alai ya bisa jadi musuhmu akan menguasai benteng. Ya, sehingga akhirnya kamu kalah oleh musuhmu itu setan. Wa ima an yusakinaka fihi atau musuhmu tinggal bersamamu. Wa ima an yasyghalaka bi muqabalatihi an tamami maslahhatika atau setidaknya ia akan menyibukkanmu. Ni ya, untuk memperbaiki dirimu. Wa ta'uda ila ila saddin naqab. Ya. Wala min syu'shu'atil hisn. maka kamu akan kembali berusaha untuk menutup ya lubang yang telah dilubangi oleh setan tersebut ya islam inilah ya akhul islam azakumullah uh, sebuah bangunan yaitu bangunan iman dalam hati kita dimana kita berusaha untuk mem- memperkokohnya dengan cara mengenal Allah mendekatkan diri kita kepada Allah bertakarub kepada Allah kemudian kita berusaha untuk Ya, tuntuk hanya kepada Allah dan Rasulnya. Maka apabila telah kokoh dua bangunan dan pondasi itu di dadak kita, insya Allah ya, akhi, ya kita pun akan diberikan kekuatan oleh Allah ya di dalam bangunan amalan kita, insya Allah. Allahumma Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat kita amalkan, terutama saya
1: pribadi. Wabilahit nah. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami. Di kesempatan pagi hari ini menyimak kembali bahasan dan kajian dari kitab Al-Fawaidul Fawaid. Dan silakan ikhwatul Islam bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung atau melalui pesan singkat dapat bertanya melalui nomor 081 317776543 untuk pesan singkat atau di 0819896543. Dan bagi anda yang pertanyaan langsung di 0218236543, kami berikan kesempatan pertama bagi anda yang ingin hubungi kami secara langsung. Halo. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan ibu siapa di mana? Eh,
2: ibu Santi di Depok.
1: Silahkan ibu Santi, oh. pertanyaannya. Mohon maaf di perkeras sedikit bu, suaranya. Oh, iya. yeah. uh,
2: Assalamualaikum pak Ustad. Waalaikumsalam. Pak uh, saya uh, maaf uh, tentang sholat ini tentang sujud sahwi Saya eh suatu ketika saya pernah lupa eh, tahiyatul ahwal awal, terus saya berniat sujud sahwi. Kemudian pas di akhir ternyata saya lupa juga sujud sahwi. Sampai akhirnya berapa lama baru saya ingat bahwa waktu itu tidak sujud sahwi itu bagaimana sih Ustaz
1: ya? Baik, Bu Santi. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Wabarakatuh. Allah berfirman لا la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Iya, <tuh> sampai firman ya rabana la tu'akhidzna in nasina aw akhtana. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dan kemampuan Sampai firman Allah Rabbana la tuakhidna Innasina au akhpa'na Wahia Rabb kami Jangan berikan sanksi kepada kami Jika kami lupa atau salah yeah. Maka sesuatu yang lupa Dimaafkan insyaAllah Rasulullah s.a.w. juga bersabda Inna Allah tajawaza an ummati Al khata' wa nisyan Wa mastukrihu alai Sesungguhnya Allah memaafkan untuk umatku Kesalahan yang tidak
1: disengaja, lupa, dan yang dipaksa. Allah alam. Nah. nah, Ustaz Fikum. Terima kasih atas jawabannya untuk Ibu Santi yang bertanya tadi. Silahkan yang berikutnya di belakang Ibu Santi. Kami tunggu di 0218236543. Pertanyaan kami harapkan berkesesuaian dengan pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Di mana?
2: Uh, ini Ustadz mengenai Yang itu Apa Iman itu harus dibina Dengan pondasi yang kuat yeah. Itu bagaimana kiat-kiatnya Terus soalnya gini Ustadz uh, Seorang muslimah kan dia tidak terhindar Dari uh, namanya uh, Datang bulan Nah kalau saya kan Kalau datang bulan itu lama Ustadz uh, Positif 10 hari Nah Uh, jika kelamaan nggak sholat itu uh, rasanya okay. jiwa saya tuh hampa gitu. Terus uh, suka apa ya? Uh, pokoknya merasa jauh gitu, serasa lepas itu. Nah, terus selama uh, kita tidak sholat itu amalan apa yang paling baik dan amalan apa yang uh, bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tuh, Ya. Yeah. terus ini apa itu nah saya itu kan uh, kalau datang bulan itu kan tiga hari eh uh, yeah. sudah itu tiga hari uh, berhenti Nah sudah itu uh, dilanjutkan lagi empat hari jadi seluruhnya kan 10 hari Nah karena saya itu uh, merasa jauh dari Allah apabila sudah berhari-hari tidak salat jadi dalam waktu tiga hari yang berhenti itu saya gunakan uh, salat gitu tapi hati saya itu ragu-ragu nah yang saya tanyakan itu Apakah saya berdosa atau bagaimana Tolong nasihatnya
1: ya, Terima kasih Ibu yang uhum. bertanya ya,
2: Assalamualaikum Waalaikumsalam
1: Assalamualaikum. Uh, Ibu
0: Apabila Ibu mempunyai kebiasaan uh, Berhaid itu di 10 hari 3 hari haid 3 hari <coughs> bersih 4 hari haid lagi Maka dalam 3 hari yang bersih Itu haram untuk Ibu melakukan sholat Bahkan apabila Ibu sholat Ibu malah berdosa Kenapa demikian? Karena sholat di waktu haid itu diharamkan, ya bagi wanita haid. Maka hendaklah ibu e, menyibukkan dengan amaran sholat yang lain, ya seperti berzikir kepada Allah. Demikian pula seperti menghadiri majlis, <coughs> menghadiri majlis ta'lim. Demikian pula, ya bersodakoh. berbuat baik kepada manusia <tuh> masih banyak lain amalan alman saleh maka dari itu Tiga hari yang ketika ibu bersih ini tetap tidak diperkenankan ibu untuk melaksanakan salat kenapa karena ibu masih di dalam fase apa namanya haid ya walaupun itu bersih walaupun itu bersih tapi karena ini masalah masih masih fase haid tetap tidak diperkenankan ibu untuk salat pada waktu itu
1: ya wallahu kalau nah, Sedangkan untuk amalan-amalan bagi orang yang head, tentu masih banyak istatnya. Betul. Yeah. dan sebagainya. Betul. <tuh> ya Islam, rahiman, ya Allah Silakan bagi anda yang bertanya di 0218236543. Kami tunggu kembali. Silakan. Halo. Halo, Waalaikumsalam, warahmatullah.
2: Uh, Assalamualaikum, pak
1: Ya silakan. Dari ibu kan siapa
2: Uh, dari ibu Laila di Jawa Barat.
1: Silakan ibu. Gini
2: Pak Ustad, kan ini kan lagi bulan Maulid ya. Uh, boleh nggak sih? Saya kebetulan ada orang dia bilang katanya puasa 7 hari, nggak uh, uh-huh. makan garam, pokoknya nggak bernyawa deh ya. Ya. Yeah. Saya sih pikir bagus untuk darah tinggi aja, nurunin penyakit ya. Baik. Tapi itu sebenarnya hukumnya pasti terus sudah gitu, uh, pokoknya 7 hari lah dari hari uh-huh. hari kemarin tuh sampai hari Sabtu baru uh, inilah biasanya mereka. Kayak maulitan gitu ya, mm-hmm. selamatan lah, terus kalau soal mandi ini saya juga nggak yakin ya, itu kan gimana, itu bisa apa gimana sih Ustaz? Baik Ibu nah, kalau ini ya, Soal puasanya gimana, kalau soal mandinya juga gimana setelah itu malam lagi itu ya
1: Baik Ibu, nah, makasih, baik Ustadz. Ibu
2: Saya boleh matiin?
1: Iya ya, silakan Ibu, hmm. itu mau jawabannya dari Ustaz, silahkan
0: Ustaz Uh, tentu yang perkara yang harus kita fahami bersama adalah kita tidak diperkenankan untuk membuat ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu <tuh-tuh> Alaihi <tuh-tuh> Wasallam, iya hanya mensyariatkan kepada kita sholat puasa yaitu puasa Senin dan Kamis, demikian pula puasa tiga hari setiap bulan dan puasa Daud iya. hanya kita kita hanya diperbolehkan memilih diantara puasa-puasa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Adapun membuat sebuah tata cara puasa atau ibadah ya dengan puasa tujuh hari, tidak boleh makan garam dan yang lainnya, ini syariat siapa? Bukankah agama ini milik Allah? Bukankah kita beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridai, bukan sesuai dengan syariat dengan selera-selera kita? Agama bukan milik kiai, agama pun bukan milik adat istiadat, agama bukan milik siapa-siapa, ia milik Allah, Rabbul Alamin. Kewajiban kita tentu, ya, di dalam beribadah, dalam beragama, kita berusaha untuk mengikuti syariat pencipta alam semesta ini. Itu Allah subhanahu wa ta'ala, pemilik agama yang hak. Maka Allah berfirman, Alalillahi d-dinul khalis. ketahuilah milik Allah lah agama yang murni ini. Allah juga ber, ia berfirman mengecam orang-orang musyrikin yang membuat buat ibadah yang tidak diizinkan oleh Allah. Am lahum syuraka u lahum min ad-din ma lam ya'tham bihillah. Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk mereka? Apa-apa yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diperkenankan ya, Akhi. Ya untuk membuat syariat yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita adalah lihatlah, ya apakah itu dilaksanakan oleh Rasulullah ataukah tidak. Maka apabila Rasulullah SAW melakukannya, kita lakukan. Apabila Rasulullah SAW tidak tidak melakukannya karena ya padahal pendorongnya ada, demikian pula penghalangnya pun tidak ada, maka tinggalkanlah. Bukankah sebaik-baiknya uswah kita adalah Rasulullah Allah berfirman laqad kana lakum rasulillahi uswatun hasana. Ya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW uswatun Hasana suri tauladan yang yang terbaik. Maka yakinlah Bu, yang dibawa oleh Rasulullah itu yang terbaik. Ya, sebaik-baiknya
1: petunjuk itu petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Nah, sebelum <coughs> kita nasihatnya, berikut kami akan beralih ke pesan singkat, beberapa pertanyaan yang telah masuk. Yang pertama kami bacakan pertanyaan dari Ibu Armi Nasution di Pamulang, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi ya. wabarakatuh Bagaimana cara kita agar iman tidak naik dan turun Dan bagaimana cara agar menguatkan pagar keimanan kita Khususnya pada saat kita sudah merasa Ini sudah bangunan iman kita sudah roboh, Ustaz Silahkan
0: Yang kita pikirkan bagaimana iman itu naik dan tidak turun Bukan tidak naik dan tidak turun ya. Karena keimanan itu naik dengan ketaatan Kata para ulama Dan turun dengan kemaksiatan Maka untuk mempertahankan keimanan kita Agar tidak turun dan tidak terjadi erosi keimanan Maka kita berpenting untuk banyak beramal saleh. mendekatkan diri tak kepada Allah, ya kita banyak berdzikir kepada Allah, kita banyak ya salat terutama salat malam, demikian pula puasa puasa sunnah, demikian pula membaca Al-Quran, kita banyak bersodaqah, ya lalu kemudian kita tinggalkan maksiat-maksiat yang bisa melemahkan keimanan kita, ya kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah, memperkuat rasa takut kita kepada Allah. sehingga pada waktu itu kita ya mampu mengerem ya syahwat kita karena syahwat apabila kita tidak mempunyai remnya sulit sekali untuk bisa meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka dari itu ya akal Islam ya kita terus minta kepada Allah di ya, pertolongan dan bantuannya sebagaimana Rasulullah SAW juga ya, mengajarkan kita untuk berdoa Allahumma ala aladzika Washukurika, syukrika wa husni ibadatika ya Allah bantu aku untuk senantiasa berzikir kepadamu bantu aku untuk mensyukuri nikmat-Mu dan bantu aku untuk uh, memperbaiki ibadahku kepadamu doa yang sangat penting sekali sebab kalau Allah tidak bantu kita kita tidak akan mampu ya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala dan mempertahankan keimanan ini Allahu
1: ana Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya Dan berikut kami bacakan kembali pertanyaan dari Pemulipa Di Tasik yang pertanya Ustaz Alhamdulillah Kami sekeluarga sudah mengenal sunnah Dan mempelajari sunnah ini Serta mengamalkannya Di lingkungan kita Akan tetapi Ustaz Di lingkungan dimana kami tinggal ini Di sekelilingnya syarat dengan Ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Wasallam Dan Lembar di, di sini penganut salah satu aliran tarekat. Mohon nasihatnya Ustaz agar keimanan dan bangunan keimanan kami ini tidak goyah. Jazakallahu khairan silakan.
0: Memang terkadang ketika kita tinggal di suatu tempat yang di situ banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, selalu mengeluh. Iya. Yeah. Kalau kita tidak ingin mengeluh, silahkan anda pindah ke tempat yang di ditegakkan padanya sunnah, sehingga tidak perlu lagi anda berpikir galau ataupun yang lainnya. Tapi kalau memang anda tidak mau pindah dan anda ingin tetap di situ, berarti ya yang harus kita perhatikan adalah kita jangan lepas dari menghadiri kajian-kajian yang sunnah, ya kemudian terus disibukkan dengan menuntut ilmu dan memperbaiki diri. Ya, kemudian berusaha untuk terus ya memperhatikan apa namanya eh, keimanan kita, hati kita. Demikian pula kita berusaha juga terus untuk apa namanya mengawasi ya diri kita sendiri. Memang jadi ya, saat ketika kita sendirian setan akan lebih mudah menggoda daripada ketika kita bersama manusia yang lain yang saleh. Makanya kata Rasulullah Ya serigala itu biasanya mengintai kambing yang sedang sendirian. Tapi ketika ia tidak sendirian, serigala pun ya terkadang apa namanya tidak mengintainya. Kenapa? Karena ia bersama teman-teman dia yang insya Allah bisa saling bekerja sama untuk uh, melawan serigala tersebut. Maka ya kalau memang ternyata kita bisa mempunyai teman-teman yang saleh, yang bisa membantu kita untuk mengokohkan keimanan. Tentu itu lebih baik
1: ya. Wallahu'ala nah. nah Ustaz pertanyaan berikutnya dari Ahmad Nawawi Di Lombok Ustaz Beliau bertanya Ustaz saya ingin bertanya kepada Antum Bagaimana cara kita agar tetap merasa ikhlas Di dalam mengerjakan sunnah atau tuntunan Nabi Alaihi Wasallam. ya
0: akhi <tuh> Adalah merupakan barang yang mahal Ikhlas adalah mengharapkan keriduan Allah ya, dan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban kita adalah yang pertama untuk selalu meminta kepada Allah keikhlasan. Karena sesungguhnya Allah lah yang bisa membulakbalikan hati manusia. Yang kedua, kita berusaha setiap, hati, setiap kali kita beramal saleh. Kita memperhatikan hati kita dan mengoreksi hati kita. Ini sebelum kita beramal, tanyalah hati kita. Saya beramal untuk siapa, karena apa? Bila ternyata masih ada noda-noda, yaria di dalam hati kita, ketidakikhlasan, segera kita meluruskan hati kita tersebut. Ya. Kita berusaha. <tuh> Kemudian kita gunakan merokabah, mengawasi diri. Ya, kita awasi terus hati kita ya, Jangan sampai kemudian Sesuatu yang bertentangan dengan keikhlasan itu Yang menghancurkan bangunan ya, ibadah kita Sambil kita terus ya berusaha dan berusaha Memohon kepada Allah Agar Allah memberikan kepada kita keikhlasan Maka ya akhi Memang keikhlasan itu mahal Namun pengaruhnya dahsyat di dalam kehidupan Ia ya, teruslah perjuangan melawan diri tak akan pernah habis sampai meninggal dunia dan Rasulullah SAW. Jihad, yaitu jihad dunia al jihad ma apa namanya al mujahidoman jihada nafsalil taatillah hakikat orang yang berjihad itu adalah
1: yang mencihad di dirinya untuk menaati Allah Subhanahu Wa Taala Allah Al Nam. Nama Mustafa. Warakatul Fiqum. Nah ini khatul Islam. Berikutnya kami undang kembali anda silakan. <tuh> Yang ingin bertanya di 021 823 6543. Silakan langsung Anda ungkapkan pertanyaan Anda yang berkesesuaian dengan pembahasan kami. Halo? Ya, yo, try call. Waalaikumsalam dengan Bapak siapa di mana ini?
3: Dari Syarudin, saya
1: Jenderal, Pak. Iya, silakan Pak Syarudin, tanyanya.
3: Iya. Asalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi.
3: Ustaz, ini pertanyaan saya Tentang uh-huh. bersikir selesai sholat berjamaah Ustaz. Di sini kan ada di hadis Buhari. Di mana hadis ini menjelaskan bahwa se... Setelah sholat berjamaah, kebiasaan Nabi SAW mengeraskan fikirnya. Uh-huh. Yang saya tanya, bagaimana penjelasan hadis ini, Ustaz? Yeah. apakah kita wajib mengeraskan fikir kita setelah salat berjamaah? Nah, terus yang kedua, Ustaz. Halo?
1: Iya, yeah, silakan, Bapak.
3: Yang kedua saya tanyakan. Saya kan, Alhamdulillah sekarang sudah mulai menerapkan senang. Tapi sepertinya jelingcungan saya tidak senang.
1: Uh-huh.
3: Jadi apa sikap saya terhadap mereka? Yeah. Mohon balik balik, percakapannya. Barakahlah nih.
1: Baiklah, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Tunggu jawapannya. Selamat.
0: Ini sebetulnya terjadi ikhtilaf para ulama tentang apakah disyariatkan mengeraskan suara berzikir setelah salat atau tidak. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa zikir setelah salat itu disyariatkan, dikeraskan. Ini berdasarkan riwayat Ibn Abbas dalam riwayat Muslim yang disebutkan karena raf'us <coughs> ya bitakbiri ba'das sholati ala hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam adalah mengangkat suara dengan berzikir ya setelah salat itu ada pada pada ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dalam satu riwayat yang lain kami dahulu ya mengetahui selesainya salatnya Rasulullah SAW itu dengan takbir sehingga dijadikan dalil hadis ini oleh Imam Ahmad bin Hambal ya bahwa Ini menunjukkan disyariatkan untuk mengeraskan bacaan salat Ini ya, bacaan setelah salat maksudnya. Sementara al-imam syafi'i rahimahullah berpendapat bahwa berzikir setelah salat itu disyariatkan dengan cara sir, tidak dikeraskan. Ini berdasarkan firman Allah SWT. وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّ عَوَّ خِيْفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ qaul." Berzikirlah kepada Robmu, ya pada dirimu, dengan penuh tazorru, dan rasa takut, dan suara yang tidak dikeraskan. Kata Imam Syafi, pada asalnya, ini adalah ayat merupakan yang menunjukkan kepada asal zikir, bahwa zikir pada asalnya tidak dikeraskan. Dan Imam Syafi, ya menjawab dalil Imam Ahmad, dan mengatakan bahwa, ya perkataan Ibu Abbas tersebut tidak menunjukkan, <tuh> Bahwa zikir tersebut dilakukan oleh Rasulullah secara terus menerus Akan tetapi sebatas untuk mengajarkan saja ya, Namun tidak terus menerus Kata Imam Syafi'i Rahimahullah Dan sebagian ulama Madhab Syafi'iyah juga menjawab Bahwa perkataan Ibn Abbas Karena Raf'ul Sawti Ia adalah mengangkat suara dengan zikir setelah sholat itu Ada pada, pada zaman Rasulullah Ini mengisyaratkan bahwa itu ada pada zaman Rasulullah Namun di zaman para sahabat setelah Rasulullah meninggal dunia Sudah tidak ada lagi Ya Seakan-akan disitu ada isyarat Ya bahwa e, Mengangkat suara itu memang ada di zaman Rasulullah Namun tidak terus menerus Sebatas untuk mengajarkan saja Ya kenapa? Karena asal dalam dzikir adalah tidak dikeraskan Dan pendapat inilah yang saya condong kepadanya Ya bahwa zikir setelah sonat Itu disyariatkan untuk tidak dikeraskan. Namun boleh dikeraskan sekali-kali apabila dimimbabit ta'lim. Itu untuk mengajarkan kepada manusia. Adapun pertanyaan Bapak yang kedua, maka sikap, tetaplah Bapak bersikap dengan masyarakat, dengan sikap yang baik. Tetaplah berakhlak dengan akhlakul karimah. Tersenyumlah kepada mereka. Ia bergaulah dengan pergaulan yang baik. Berta'awunlah, saling tolong menolonglah dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan. tetap ya, Bapak untuk bersabar menghadapi gangguan-gangguan mereka. Mungkin karena ketidaktahuan mereka, sehingga akhirnya mereka menganggap Bapak ini sesat. Ya. Kenapa akibat daripada ketidaktahuan mereka? Maka kewajiban Bapak untuk terus ya, memberikan uswah hasanah, suri Taula dan yang baik dalam akhlak,
1: dalam muamalah, dan yang lainnya. Nah. Fikam, Terima kasih atas penjelasannya dan ikhwatil islam. Kami buka kembali tanggapi melalui telepon. Silahkan di 0218236543. Halo? Ya, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini Pak Ustadz, saya mau tanya. Silakan. Tadi masalah puasa Senin Kamis dengan puasa pertengahan bulan.
1: Eh, mohon maaf Ibu, dikecilkan terlebih dahulu monitor atau suara televisinya Ibu. Dikecilkan televisinya.
4: Dan uh, puasa pertengahan bulan. Jadi kalau kita sudah memilih puasa pertengahan bulan, kita tidak perlu lagi meng- puasa senengkan di situ Pak Ustadz, Satu, kedua, kedua Pak Ustadz begini. Uh, ada anak saya dahulunya kerja di bank fungsional. Jadi... Alhamdulillah, sudah hampir satu tahun dia resign. karena kami selalu mendengar pengajian sungai ini, Pak Ustadz. Ya. Nah, tapi yang saya tanyakan, sebelum dia berhenti dulu, hmm. ada ponakan yang masuk ke bank konvensional ini uh, atas bantuan dia, Pak Ustadz. Hmm. Nah, jadi uh, kemudian sekarang kami setelah resign anak kami, kami suruh meninggalkan, mereka belum mau. Jadi apakah kami tetap Apakah kami ikut berdosa Dengan membantunya dulu pernah membantu Untuk masuk ke bentuk
3: Pertanyaan
4: kami itu aja Pak Ustaz Apakah Aya. kami berdosa Kami sudah memiliki tinggalkan Turiba, kami bilang itu aja Pak Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
1: Masalah. warahmatullahi wabarakatuh
0: uh, Ketidaktahuan kita terdahulu Mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Adapun setelah kita tahu sekarang bahwa itu perkara yang tidak diperbolehkan Dan kita juga sudah resign dan kita sudah bertaubat kepada Allah Maka itu semoga ya, mengugurkan dosa-dosa kita Kewajiban kita hanya sebatas memberitahu saja kepada orang yang pernah kita bantu Bahwa itu ternyata riba atau setidaknya berinteraksi dengan riba ya. Sedangkan bahaya riba itu sangat besar sekali yaitu sebagaimana sabda Rasulullah la'anallahu akila riba wa muqilaha wa shahidaihi wa katibah. Ya semoga Allah melaknat uh, pemakan riba dan yang bertransaksi dengan riba, dua saksi riba dan yang menulisnya. Kata Rasulullah, hum hum sawa, semuanya sama mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama tadi apa
1: tadi ya? Mengenai puasa Ustaz, apabila kita sudah meng, uh, berpuasa Senin Kamis atau berpuasa daud apakah saat kala kita sudah puasa tengah bulan kita tetap mengerjakan puasa daud seperti oh, iya. itu? Uh,
0: puasa <coughs> pertengahan bulan yaitu tiga hari 13 14 15 maka ketika kita melakukan 13 14 15 dan bertepatan dengan senin atau kamis maka tidak mengapa kita uh, double double niat ya kita niatkan untuk puasa sunen juga dan juga sekaligus misalnya bertepatan dengan tanggal 13 <tuh> maka ini pendapat jumhur ulama yang mengatakan diperbolehkannya menjamak dua, so, dua, dua ibadah yang bersifat sunnah iya, maka misalnya sholat sunnah uh, <tuh> dua sholat sunnah digabungkan seperti misalnya sholat sunnah uh, Qobliya Subuh dengan sholat sunnah uh, apa namanya istigharah Maka demikian pula puasa, puasa pun bisa, bisa kita gabungkan, ya yeah. kita gabungkan misalnya puasa Senin dengan puasa Ayam
1: Bilud misalnya. Allah mana? Baik, saya terima kasih atas jawabannya dan berikutnya kami berikan kembali kesempatan bagi anda ingin menghubungi nomor kami di 0218236543. Halo, silakan. Halo dengan siapa di mana? Kita berikan kesempatan telepon yang lainnya. Silahkan bagi anda yang ingin menghubungi kami, persiapkan diri anda untuk bertanya. Kemudian sebutkan nama juga alamat dan pertanyaan yang anda sampaikan berkesesuaian dengan pembahasan kami di kesempatan pagi hari ini. Silahkan kesempatan yang berikutnya masih terputus. Kami berikan kesempatan kembali di 0218236543, 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
5: Dengan Bapak Hendri di Pontianak.
1: Bapak Hendri, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu. Televisinya, monitornya, suaranya dikecilkan terlebih dahulu. Ya silakan.
5: Uh, Ustaz saya mau bertanya Ustaz
1: Silakan. Hmm,
5: dulu saya pernah bekerja di suatu koperasi Ustad.
6: iya, hmm. hmm.
5: dan sudah lama saya resign dari sana, jadi saya ingin jadi saya meninggalkan hutang di sana dan jumlah itu cukup besar, besar. baik, jadi untuk membayar hutang itu saya disarankan oleh teman untuk menggadaikan sertifikat dan saya tahu itu, riba, Ustaz Jadi bagaimana kiat-kiat saya agar bisa membayar utang itu Ustaz Dan jalannya hanya Hanya sertifikat itu Ustaz
1: Baik Bapak cukup pertanyaannya
5: ya, Dan satu lagi Ustaz um, Yang tentang pembahasan tadi Yang Ustaz bilang harus diam itu Bagaimana ya Ustaz ya, Dan ya Ustaz Ya
1: Uh,
0: mungkin uh, penjelasan saya di dalam kajian tadi <coughs> tidak disimak secara lengkap, lengkap. Ya. Saya jelaskan tadi bahwa diam yang dimaksud disitu adalah diam dari hal-hal yang bisa Atau yang kita khawatirkan akan buruk akibatnya Ya, itu yang dimaksud dengan diam. Diam bukan berarti kita diam saja. Tidak mau berbicara sama sekali, tidak. Ya, justru berbicara di dalam kebaikan itu adalah perkara yang sangat dianjurkan sekali. Berzikir kepada Allah, baca Quran, dan yang lainnya. Selama yang kita ucapkan itu adalah perkara yang maslahat dan manfaat, kita ucapkan. <tuh> Tapi ketika hal seperti itu bisa merusak akhirat kita, atau yang kita khawatirkan itu akan bisa merusak akibat nanti, maka lebih baik kita diam. Adapun tentang masalah hutang tadi bisa ditanyakan ke ustadz lain ya yeah. dalam kajian dr
1: Erwandi mungkin ini ya? yeah. Fikum, nah. saya terima kasih atas jawabannya. Dan berikutnya kami akan beralih ke pesan singkat. Silahkan Ukhathul Islam yang ingin bertanya melalui pesan singkat di 081319896543. Kembali lagi kembali di 081317776543. Berikutnya pertanyaan Islam kami bacakan dari um, Abu Fauzan yang bertanya, Ustaz, bila pagar iman kita banyak lubangnya, prioritas yang mana yang harus kita tutup terlebih dahulu? Jazakallahu khairan.
0: Uh, tentu yang paling berbahaya.
1: <coughs> Karena ya,
0: keburukan itu bertingkat-tingkat. Maka apabila di sana ada yang paling berbahaya yang berhubung hubungan dengan masalah akidah, keimanan, ini dulu yang harus kita perbaiki. Ya, karena itu adalah merupakan pondasi. Dan mempertahankan pondasi itu lebih ya kita perhatikan. Maka ini yang kita harus pilih dan pilah mana yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Tentu adalah yang paling terpenting dulu, masalah keyakinan, masalah akidah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian lihat setelah itu yang penting lagi yang terpenting lagi yang terpenting lagi ya yeah. nah disinilah kita akan terlihat kefakihan kita di dalam menyelesaikan perkala seperti ini makanya kata para ulama orang yang fakih bukanlah orang yang bisa membedakan halal dan haram akan tetapi hakikat orang yang fakih yang mengetahui derajat kehalalan dan derajat keharaman ya yeah. sehingga kita mengetahui mana yang harus didahulukan dan mana yang ya kita akhirkan Allahumma
1: Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasannya Dan berikutnya kami bacakan pertanyaan dari Ibu Evi di Bandung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana cara membentengi diri dari rasa ujub? Ustaz, silakan
0: Membentengi diri dari rasa ujub diada lain adalah dengan sering menangisi kesalahan diri kita Dan mengingat kekurangan-kekurangan diri kita Ujub muncul ketika kita sibuk dengan memikirkan kelebihan diri kita yang kita ingat adalah kelebihan-kelebihan kita bahwasannya kita ini diberikan oleh Allah kelebihan sehingga pada waktu itu kita pun merasa bangga dengan kelebihan yang ada pada diri kita tapi ketika kita menyibukkan diri kita ya dengan uh, mengingat kesalahan kita kekurangan kita insya Allah itu adalah keselamatan oleh karena itulah ada seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir berkata kepada Rasulullah ya Rasulullah man najah Wahai Rasulullah, apa itu keselamatan Wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ya, amstik alikalisan. Keselamatan itu kamu tahan lidahmu. Kemudian wabki ala hati tangisi kesalahanmu sendiri itu. Ya, tangisi dosa-dosamu. Ingat akan kekurangan kekuranganmu. Ingat akan dosa-dosamu. Ketika kita sibuk dengan Menangisi diri sendiri Maksudnya menangisi kesalahan kita Dosa-dosa kita Kita pun juga mengetahui tentang kekurangan jiwa kita Maka hal seperti ini insya Allah Akan membawa kita kepada ketawabuan Dan membuang jauh-jauh daripada rasa angkuh
1: Demikian pelasa seujub dalam hati kita nah. Baik, Terima kasih Dan pertanyaan selanjutnya dari Anissa di Lombok Yang bertanya setelah Assalamualaikum Mohon penjelasannya tentang ciri iman yang sempurna yang ada pada diri manusia Jazakumullah. <tuh> Iman yang sempurna
0: ketika pelakunya telah berhasil melaksanakan kewajiban dan menjauhkan larangan-larangan Ya karena ketika pohon iman yang wajib itu telah ia pelajari, ia telah pelihara Demikian pula hal-hal yang bisa mengurangi kesempurnaan iman berupa maksiat-maksiat itu ia telah tinggalkan, maka itu menunjukkan imannya telah sempurna. Tapi ketika ia masih meninggalkan sebagian kewajiban atau ia mendatangi larangan-larangan, maka itu menyebabkan pohon imannya telah tidak sempurna lagi. Maka tentu disinilah ya, bahwa kesempurnaan iman akan diraih di saat kita Memelihara kewajiban-kewajiban iman dan meninggalkan hal-hal yang bisa merusak keimanan berupa maksiat-maksiat kepada Allah.
1: Allah nah. Baik, alaikum, alaikum. Dan berikutnya kami undang kembali silakan bagi anda yang ingin bertanya langsung menghubungi kami di 0218236543. Halo. Salamualaikum.
6: Alhamdulillah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana?
6: Aisyah,
1: Silakan pertanyaannya ibu.
6: Ya, ini Bapak saya mau minta disurvey tentang saya cara tidur karena ibu saya kan baru meninggal. Ya. Yeah. Uh, saya pertama itu masuk sebelum masuk saya berdoa, Assalamualaikum warahmatullahi Setelah itu saya masuk lalu saya berdoa kepada Allah yaitu Ya Allah, biarkanlah. itu dari atas tubuh, lalu pecahlah pikiran itu dan berjelah sehatnya tubuh
1: itu. maaf ibu, mohon maaf kurang bisa begitu tangkap kita tangkap pertanyaan ibu dengan jelas, uh, diperjelas dan dispersingkat ibu ya pertanyaannya silakan. Iya.
6: Atas tubuh itu saya kasih berbagai kesalahan. Iya. Saya masuk, sebelum masuk saya berdoa Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah uh-huh. itu Saya masuk jalan kubur itu Lalu saya berdoa uh-huh. Uh-huh. Terus itu, setelah itu Saya mengambil tanah Satu cindang Di atas kuburan ibu, Lalu saya kaburkan di atas kuburan ibu. Ya Setelah itu, yeah. Terus, itu, yeah.
1: itu. Yeah. Sudah. Sudah itu saya
6: Ya. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. panjang Silakan. Adalah Rasulullah
0: sallallahu suatu malam <coughs> diperintahkan oleh Allah untuk ziarah kubur. Maka Rasulullah SAW pun datanglah ke Baki. Lalu kemudian Rasulullah menghadap kiblat <coughs> dan berucap assalamu alaikum mu'minin. Wa inna bikum lahikun. Nasallallahu ala nawa lakumul Dan Rasulullah saw hanya sebatas mendoakan. Ia ya, tidak beliau apa namanya mengambil uh, tanah-tanah kuburan. Tidak pula membawa bunga-bunga untuk ditaburkan. Ia ya, tidak pula ada ritual-ritual seperti membacakan Al-Quran di sisi kuburan. Semua itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah saw ketika berziarah kubur. Maka tentu sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kita sebagai umat Nabi Muhammad kewajiban kita adalah mengikuti beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Allahumma. Nah. Baik sahabat Barakalafikumajaza keluhu kairan. Baru kini khutab Islam kami berikan kesempatan kembali di 021823654nya. Silahkan. Halo.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan ibu siapa di mana?
6: Dari Firliana di situ
1: Silakan ibu Firliana dikecilkan terlebih dahulu volume TV-nya ibu. Ya.
6: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
6: Barokatulahik.
0: Fitnah.
6: Ya. ini kan di sini kan eh, banyak peringatan peringatan tentang perayaan Bulan Maulid. Yang dipegang pada para Ustaz-Ustaz di sini, laulaka, laulaka, andaikan tidak ada engkau Muhammad, kami tidak mungkin menciptakan bumi dan langit. Terus yang kedua, katanya Rasulullah itu sukanya pakai baju merah. Uh, Pak, benar ini Ustaz. Syukron atas jawabannya. Wajah syakolohir. Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh. Ya riwayat lau wa Ya kalau bukan karena kamu, hai Muhammad Aku tidak akan menciptakan langit dan bumi Dikatakan oleh Imam al la aslalah Tidak ada asalnya sama sekali <coughs> Ya bahkan itu perbuatan ya kaum tasawuf Itu bukan sabda Rasulullah s.a.w. sama sekali Ya itu adalah dusta atas nama Rasulullah s.a.w. <coughs> Adapun memakai baju merah betul dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ia, ya, namun untuk dikatakan beliau Rasulullah sangat suka warna merah tidak demikian keadaannya. Justru pakaian yang paling Rasulullah sukai adalah warna putih. Bahkan Rasulullah menganjurkan kita untuk memakai pakaian warna putih dan menjadikannya sebagai kain kafan. Ya. akan tetapi Rasulullah sekali-kali atau dalam beberapa riwayat disebutkan beliau memakai baju merah. Ya, seperti hadis Anas bahwasanya ia melihat Rasulullah memakai jubah merah. Ya, di malam rembulan. Kemudian ia melihat rembulan, ia melihat Rasulullah ternyata lebih indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahu Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Berikut kami berikan kembali Satu telepon kembali silahkan di 0218236543 Halo Assalamualaikum
7: warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh Pak Rashid di Jakarta ya iya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Terkait dengan usia yang semakin tua Pak Ustaz Baik Baik uh, Ketika itu kan mungkin kita sudah lemah atau bagaimana Sehingga gerakan-gerakan sholat itu tidak sempurna Seperti rukunya mungkin tidak lurus lagi uh, Saya melihat hal itu beberapa jamaah seperti itu Pak Ustaz Jadi bangkit dari ruku pun asal-asal aja tangannya itu Tidak sampai ke atas lagi Nah ini apakah itu wajar-wajar saja Pak Ustaz Ketika memang usia sudah tua okay. Apa tidak ada solusi lain misalnya, apa dengan duduk atau bagaimana, yang kedua Pak Ustadz, ini masih soal jamaah saya merasa terganggu ketika di sebelah kita itu, dia membaca, dia terdengar sama kita gitu
1: <gifur> yeah. seperti
7: Bismillah gitu. gitu ya,
1: itu ya bahkan ya? itu hmm. lebih
7: dari dua, dari tiga mungkin ya dan itu ketua masjidnya Pak Ustadz <gifur> saya bingung juga bagaimana ya
1: insya Allah.
7: Nah kalau kita ngikut ikut keras Saya kadang-kadang kesel jadi ikut-ikut kerasin juga salah ya Pak yeah.
1: Ustaz
7: <laughs> mohon pencerahan aja nih Pak Ustaz yeah, yeah. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Rasul eh, Tentu kita
0: tidak membalas sesuatu yang tidak sesuai sunnah Dengan tidak sesuai sunnah lagi Ya apabila kita sholat Maka kita tidak diperkenankan untuk mengeraskan bacaan Yang bisa mengganggu ya teman kita di samping Kewajiban makmum adalah untuk memperhatikan bacaan imam. Ya Allah Taala berfirman, "Wahidah Qur' al Qur'anu fasta mi'aulahu an situlah turhamun." Apabila dibacakan Al Qur'an, maka dengarkan dan diam, ya, agar kalian dirahmati. Uh, demikian pula, apabila kita solatnya sedang sir maka kita tidak diperkenankan untuk <tuh> mengeraskan yang bisa meng- apa namanya, mengganggu ya, orang yang sedang solat di samping kita. Adapun yang pertama tadi apa?
1: Mengenai orang-orang tua yang sulatnya sudah tidak sempurna, rukunya Ustaz, oh, iya? kemudian berdiri juga tidak sempurna, apakah ada solusi lain
0: Apabila apa? memang ia sulit untuk melakukan itu karena tuanya, <tuh> <tuh> ya maka al-masyakah tajlibut taisir, sesuatu yang sulit biasanya mendatangkan kemudahan, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan, ya namun apabila ia semaksimal mungkin walaupun sulit, Ya untuk uh, menyempurnakan rukunya Untuk menyempurnakan iktidalnya Maka tentu itu lebih utama Ya Allah nah.
1: Baik saya terima kasih atas jawaban dan nasihatnya Kami akan kembali Beralih ke pesan singkat beberapa pertanyaan yang telah masuk akan kami bacakan Pertanyaan dari Abu Mufti di Lampung Ustaz Ustaz kenapa ya? Saat ini saya sering menangis semenjak mengenal sunnah Ketika mendengar Ustaz memberikan nasihat Dan dengan dalil-dalil yang sahih di TV dakwah ini, karena mengingat kebitatan yang saya lakukan yang pernah dulu saya kerjakan, maka ini membuat uh, saya menangis. Apakah hal ini wajar? Ustaz?
0: Alhamdulillah yang telah memberikan kepada antum <coughs> hidayah kepada sunnah. Bersyukurlah kepada Allah atas nikmat tersebut. Lalu mintalah kepada Allah kekuatan untuk istiqomah selalu. sampai akhir hayat kita. Iya, menangisi kesalahan, atlah perkara yang baik dan bagus sebagaimana Rasulullah telah disebutkan dalam hadis tadi yang saya sebutkan. Ketika ditanya, "Waman Apa itu keselamatan, hai Rasulullah? Di antaranya kata Rasulullah, 'ala khati'atik." Tangisilah kedosaan. dosa-dosamu yang terdahulu. Iya, tangisi di sini maksudnya yaitu penyesalan dan memohonkan memohon ampunan kepada Allah. Ya, kemudian kita Berjanji untuk tidak lagi kembali kepada perbuatan tersebut. Ya kita berusaha terus minta kepada Allah. Ya, Seperti sebagaimana Rasulullah SAW berdoa, ya muqallibal qulub, fadz qulubana ala dinik. Wahai membolak hati, kuatkan hatiku di atas ya agama ini, di atas sunnah ini, dan wafatkan aku di atas Islam dan iman. Wafatkan ke aku di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mohon semuanya kepada Allah. Ya. agar saya semuanya juga selalu bisa langgeng istiqomah ya di atas ketaatan kepada Allah, di atas sunnah Rasulullah, Sallallahu alaihi Wasallam nah,
1: nah Ustaz. pertanyaan berikutnya dari uh, Saudari Yolanda di Bogor, Ustaz nah, beliau ini bertanya Ustaz, bolehkah kita berganti nama Ustaz jika nama saya dulu saya merasa nyaman-nyaman saja setelah mengenal Islam lebih dalam maka Rasanya sudah tidak nyaman lagi Ustaz, Pakai nama Yolanda ini uh, Apakah boleh memang kita mengganti nama Dan kira-kira nama apa yang Sesuai untuk saya Ustaz, Setiap
0: nama yang tidak baik ya Yang tidak bernafaskan Islam Atau nama yang bermakna-makna yang tidak baik Sangat disyariatkan untuk diganti Suatu ketika Rasulullah SAW Bertemu dengan seorang sahabat Lalu Rasulullah bertanya Siapa namamu? Kata dia, namaku Hazan, susah. Kata Rasulullah, la'bal anta sahal. Tidak, akan tetapi namamu sahal mudah. Ini dia, <coughs> ya, seorang wanita yang bernama Barroh, yang sangat bajik. Ya, ketika Rasulullah bertanya siapa anti, dia berkata Barroh. Kata Rasulullah, tidak namamu Zainab. Kenapa? Karena Barroh itu menunjukkan kepada makna rekomendasi diri. Dan ini tidak baik. Ya demikian Rasulullah s.a.w. mengganti setiap nama yang tentu nama tersebut tidak baik ya bermakna-makna bermakna, makna yang tidak baik. Maka ya seperti Yolanda misalnya kalau memang itu adalah nama-nama yang bukan bernafaskan Islam ya maka gantilah dengan nama yang bernafaskan Islam. Ya seperti Abdurrahman, Abdullah apabila itu laki-laki
1: Ini wanita. Ya.
0: Apabila wanita bisa dengan Fatima, Aisyah, Khadijah Yang itu adalah merupakan nama-nama Islami ya, Yang memperlihatkan jati diri kita sebagai seorang Muslimah.
1: muslim nah. Baik Ustaz, Terima kasih sangat menarik sekali penjelasan dari Ustaz Dan berikutnya kami bacakan kembali pertanyaan dari Ibu Dewi Ustaz Di Banyuwangi yang bertanya Ustaz untuk memperkuat pondasi agama Islam Saya dan suami berencana mengirimkan Dua putri kami ke sekolah Islam berasrama, tapi di luar kota Ustaz. Bagaimana tentang hal ini Ustaz? Apakah dibolehkan? Dan jika ini benar, mohon untuk diberitahu hal apa yang bisa menguatkan kami untuk menahan rasa rindu kepada dua putri kita. Silahkan Ustaz. Dua putri (tuh) yang terbagus adalah untuk mendidiknya
0: mendidiknya secara langsung itu lebih bagus sebetulnya. Iya. Iya. kenapa? karena adanya keutamaan besar mendidik putri-putri kita adanya hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan mendidik putri-putri kita ya sampai ia dewasa dan menikah ya, maka kalau kita sendiri yang langsung mendidik itu yang lebih bagus kalau kita memang mampu dan punya waktu tapi bila kita tidak mampu dan tidak punya waktu karena kesibukan maka kita sekolahkanlah, ya kalau bisa di sekolah yang dekat saja yang tidak safar Ya mengadakan perjalanan jauh. Tapi kalau memang di sekitar kita tidak ada juga adanya di luar negeri, di luar kota, ya di sana Insya Allah sekolahnya tersebut amanah, aman selama di sana, dan juga yang dipelajari tentang keislaman dan keimanan. Iya, guru-gurunya pun juga orang-orang yang mempunyai manajang hak. Silahkan, ya untuk apa? Untuk kebaikan putri kita. Karena orang tua yang sayang kepada anak. adalah orang tua yang berpikir bagaimana untuk kebaikan anaknya kelak di masa depan nanti. Iya, ini dia Nabi aku bagai Rasulullah Ya ketika hendak meninggal dunia dikumpulkan dikumpulkan anak-anaknya, lalu Nabi aku berkata, ma taqbu dunami badi, hai anak-anakku, apa yang kalian hendak ibadahi ya setelahku nanti. Yang, yang beliau pikirkan adalah aqidah, aqidah, agama. Maka orang tua yang sayang kepada anak. lebih memperhatikan akidah dan agama seorang anak daripada memperhatikan daripada materi kekayaan dunia karena rezeki telah ditetapkan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka ibu ya, bila memang itu adalah jalan yang terbaik bersabarlah, insyaallah ini untuk kepentingan anak ibu ya setelah mereka dewasa. Ya, adapun kerinduan ibu bisa-bisa ibu lakukan dengan cara mengunjunginya ya secara berkala ya. Kemudian akan mereka supaya mereka menjadi anak-anak yang salihat dan berhasil Yang kelak mereka akan memperjuangkan agama Allah Memperjuangkan sunnah Rasulullah Salawatullahi <tuh> alaihi wassalam nah.
1: Baik Ustaz, wa'alaikum Pertanyaan berikutnya Ustaz kami bacakan dari Ibu Mukminah yang bertanya Ustaz saya pernah mengalami keguncangan akidah Ustaz Akibat dari memikirkan zat Allah Hampir-hampir saya menjadi gila Tapi saat ini Alhamdulillah saya merasa lebih dekat dengan Allah Tapi saat terkadang masih dalam hati Ini memikirkan Zat Allah dan terpleset Lalu saya membaca ta'ud dan beristighfar Mohon nasihatnya Ustaz agar hal semacam ini tidak mengganggu pikiran saya sila. Itu akan selalu akan hadir suatu ketika
0: Kenapa? Karena syaitan berusaha untuk menggoda dan menyesatkan kita ya, Imam Muslim meriwayatkan Rasulullah SAW Yaiti syaitanu ila ahadikum Yeah. Yeah. setan <coughs> akan datang kepada salah seorang dari kamu lalu kemudian dia berkata ya, siapa yang menciptakan ini siapa yang menciptakan itu sampai ia berkata siapa yang menciptakan Allah apabila telah sampai itu hendaklah ia berhenti kata Rasulullah dan berlindunglah dari godaan syaitan yang terkutuk ucapkan aman tu Insyaallah dengan seperti itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahuwata'ala. Ia ya. dan terkadang <coughs> karena kita memikirkan that Allah, ia <coughs> ya dengan akal-akal kita pastilah itu menjadi sebuah pintu yang sangat baik bagi syaitan dan harus diingat tidak mungkin akal kita memikirkan that Allah dan Allah tidak akan mungkin bisa dipikirkan oleh that, oleh pikiran kita. Kenapa? Karena kita tidak pernah melihat Allah. Kita tidak pernah bisa memikirkan zat Allah. Kewajiban kita adalah melihat dan memikirkan makhluk-makhluk Allah untuk berdalil akan adanya Allah dan kekuasaannya dan sifat-sifatnya tentunya. Iya. Maka dari itu sebukan dalam sebuah asar Tafakkaru fi fi, yafil, fi khalqillah Pikirkanlah makhluk-makhluk Allah dan jangan kamu memikirkan that Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak akan bisa memikirkannya sama sekali Ya untuk memikirkan makhluk-makhluk saja Terkadang kita sulit untuk memikirkan hakikat zatnya Cobalah pikirkan hakikat malaikat dan zatnya Mampukah kita memikirkannya? Cobalah kita pikirkan hakikat zat iblis Mampukah kita memikirkannya? Bila itu makhluk ya Tidak mampu kita pikirkan bagaimana pencipta makhluk Rabbul Izzati wal Jalalah Namun demikian, ya setan itu berusaha untuk memberikan was-was dalam hati kita. Ada seorang sahabat dan para sahabat berkata, "Wahai ya Rasulullah, kami mendapatkan dalam diri-diri kami yang terasa berat di hati kami." Ya. Berat sekali di hati kami, hai Rasulullah. Untuk kami ucapkan." Kata Rasulullah, jatumuh, Apa kalian telah mendapatkan dalam hati-hati kalian?" Dia ya, kata para sahabat, "Benar, hai Rasulullah." Kata Rasulullah Dakasarihul iman. Itu menunjukkan kebeningan iman Artinya ketika hati, hati kita menolak Dan hati kita tidak menyukai itu Hati kita berusaha untuk melawannya Itu menunjukkan akan kebeningan hati
1: kita Ya Allah Namstaz warahmatullahi wabarakatuh Dan berikutnya kami bacakan kembali Pesan singkat saat Dari Abu Rafi Yang bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kami sebagai orang tua bisa menyiapkan pendidikan dan pondasi untuk anak-anak kita, anak-anak saya SD dan SMP khususnya dalam pondasi keimanan Ustaz. Jazakallahu khairan. Ha,
0: tentunya memang butuh kepada usaha. Iya, dan itu tidak tidak mudah untuk mendidik seorang anak ya di atas keimanan kepada Allah dan rasul maka kita berusaha untuk mendidik mereka dengan yang pertama dengan cara sering bertanya kepada anak tentang siapa pencipta kita yang kedua memberikan praktek yang baik tentang ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang ketiga memberikan suri tauladan ya uswah hasanah kepada anak-anak kita kemudian kita memberikan kepada dia lingkungan yang baik yang ia bisa tumbuh dengan teman-teman yang saleh yang sama-sama Ya beribadah kepada Allah Menutup aurat Dan kemudian kita sekolahkan di sekolah-sekolah Yang memperkenalkan dia kepada Allah Ya menjadikan dia apa namanya Tahu siapa dirinya Tahu siapa penciptanya Siapa nabinya Apa agamanya Maka dengan hal-hal seperti ini insya Allah Ya membantu dia untuk tumbuh di atas ketaatan dan ketakuan Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat Ya dan kita mohon kepada Allah Mudah-mudahan di hari ini dan hari-hari berikutnya sampai meninggal dunia kita senantiasa diberikan oleh Allah rahmat dan kasih sayangnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu Muhammadin